0: Bienvenue dans le PédagoCast, Le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique Je partage avec vous des pods de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le learning Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et Youtube C'est parti Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau podcast, alors je suis euh, accompagné, c'est mon, mon deuxième d'ailleurs podcast à, à deux voix pour le coup, <rire> puisque je suis avec euh, michael André en fait, euh, qui en fait euh, travaille également à l'IMT, parce que je travaille donc à l'Institut Mune Télécom, mais donc lui il travaille donc pour l'Institut Mune Télécom de Saint-Etienne, alors bonjour euh, michael
1: Oui bonjour Julien, c'est bien ça. Voilà, euh, donc bah, ça me fait plaisir de, de,
0: de t'interviewer parce que c'est vrai que... Euh, pour le coup, aujourd'hui, on a fait une, une activité qui était encadrée, euh, enfin hier et, et aujourd'hui finalement, euh, par Michael. Donc c'était en fait une activité de remix, et je trouve ça finalement logique aussi de. Alors il y a deux buts en fait à ce podcast. D'une part, c'est que au niveau nous de, de notre service, hein, bon, je, je, je vous l'informe, je travaille donc à carré, à IMT Atlantique, c'est un service en fait, euh, on va dire un learning center si on veut. Et euh, l'idée, en fait, c'est que nous, on garde une trace un petit peu de, de, de ce qu'on a vécu là, un petit peu avec toi. Euh, notamment si on, si on souhaite le reproduire, pourquoi pas sur d'autres sites aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une trace ou de, même de proposer cet enregistrement à d'autres euh, instituts qui souhaitent mettre en place ce type d'activité. Et euh, d'autre part, ça me semble intéressant également de le, de le faire dans le cadre du Pédagogas, parce que ça peut vraiment intéresser des, plus largement en fait hein, un public, tu vois, euh, euh, dans tout type d'organisation finalement, euh, puisque le, le remix c'est quand même quelque chose qui est quand même assez à la mode. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi j'en ai entendu quand même pas mal parler ces derniers temps. Et euh, bah écoute, on va ensemble, parce que c'est c'est à chaud. Hein, pour le coup, on vient juste de terminer finalement. <rire> <rire> on vient juste de terminer et du coup, euh, voilà, c'est encore c'est encore très chaud. Et bon, ce qu'on va faire, ce que je te propose, euh, Michael, hein, tout simplement, c'est qu'on va bon, on va on va un petit peu euh, peut-être te présenter aussi rapidement, hein, même si voilà, ça, ça va assez vite. Euh, et puis ensuite on va un petit peu rentrer dans le détail justement de d'expliquer bah, ce qu'est un remix déjà de manière générale et puis nous un petit peu comment on l'a mis en place euh, bah, on, durant ces deux jours parce que ça a duré, donc deux jours avec peut-être les différentes étapes et euh, on pourra donner des petits euh, des petits hacks, des petits conseils euh, que j'ai bien aimé notamment, notamment tes bruits de glace qui étaient, qui étaient plutôt intéressants et puis bah, tout le reste évidemment. Euh, donc voilà, ça te va comme ça de, de procéder de cette manière. Tout à là.
1: fait, parfait, okay, super.
0: Donc bah écoute, euh, je te laisse un petit peu te, te présenter. Alors euh, donc tu travailles à saint etienne tu as également à côté une activité de coaching. Donc je vais te, je vais te laisser un petit. Oui, peu je te, suis un, te je te suis un
1: peu, euh, j'ai toujours été un peu dans le slash travail. Donc euh, je, je suis effectivement responsable de l'ingénierie pédagogique de l'école des Mines de saint etienne depuis deux mois et demi. Euh, à côté de ça, je fais de la musique, je fais quelques scènes dès que je peux, parce que j'adore ça, et que ça fait travailler des zones de cerveau qui sont euh, peut-être un peu plus sourdine habituellement, encore que. Oh. Et puis, euh, j'ai évolué de l'enseignement à la formation, formation pro continue des enseignants notamment, euh, vers le coaching, parce que ce qui m'intéressait, toujours d'ailleurs, c'est d'accompagner des personnes, d'accompagner des équipes, et avec ce job à l'école des Mines, c'est accompagner des structures, la structure apprenante de l'école des Mines, voir par quel euh, rouage je peux euh, provoquer un petit mouvement qui, de chaîne en chaîne, va peut-être modifier un peu euh, le système. Donc voilà, c'est mon as ambition. Par l'enseignement. Tu étais enseignant à la base. Oui, j'étais professeur des écoles. Oui, D'accord. En okay. cinq ans, un peu plus, mais mm -hmm. après, au bout de cinq ans, j'étais mm -hmm. déjà formateur et ça, la formation des enseignants me m'intéressait euh, sur la Loire euh, dans mon département on a développé je dirais c'est simplement et, et pourtant les obstacles étaient nombreux c'était euh, l'accompagnement des équipes d'enseignants plutôt que de formations descendantes de type de type conférencière c'était vraiment euh, et on s'est appuyé sur les outils numériques euh, pour faire le, pour être euh, mobilisé auprès d'eux le plus possible dans de l'accompagnement et le moins possible dans euh, de la diffusion de savoir
0: — D'accord.
1: Donc okay. en fait, on les renvoyait à nos propres sources pour le savoir. Et par contre, on, venait, on faisait avec eux l'articulation entre leur contexte et euh, les intentions pédagogiques, didactiques, euh, organisationnelles. Euh, — C'est un petit peu renvoyés. du,
0: du sur-mesure, si on veut. — Oui, voilà. C'est du
1: coaching d'équipe sans le savoir. Mm -hmm. <rire> Donc après, je m'y suis formé. Euh, J'ai passé un, un diplôme certifiant. Et, et voilà. Aujourd'hui, je suis coach certifié. Je dis souvent euh, ce terme « coach certifié mm » -hmm. parce que ça différencie quand même un processus dans lequel on se pose des questions, on est supervisé, on est, on est pro, d'une un, autre tendance qui serait de juste dire je suis coach parce que je suis oui, quelqu'un cool et que c'est bon, <rire> je suis coach.
0: C'est vrai voilà. qu'aujourd'hui, coach, c'est un peu polysémique, un peu dans, dans le sens où euh, bah, voilà, c'est un petit peu un mot qui revient à toutes les sauces, on va dire. Et bon, c'est vrai que je comprends que tu souhaites préciser un petit peu les, les choses par rapport à ça. Et euh, donc, bah, on a profité quelque part de ton expertise par rapport à, à tout cela pour, euh, bah, pour que tu viennes animer un petit peu ce, ce remix. Donc, on va un petit peu aller dans, dans le détail. Et euh, moi, d'ailleurs, j'avais une, une, une place privilégiée un petit peu par mm -hmm. rapport à, à ces deux journées, puisque euh, j'étais un petit peu ton, ton padawan, <rire> on va dire, <rire> voilà pour, pour, ces, pour ces deux jours. Donc, j'ai beaucoup appris, donc j'ai aidé finalement euh, Michael à mettre en place l'activité. La, euh, alors justement, on va peut-être recentrer un petit peu maintenant sur, sur le remix, si tu veux bien. Euh, comment tu définirais, toi déjà, ce qu'est un remix mais de manière génération
1: J'ai eu quelques difficultés au début quand on m'a demandé d'animer un remix, parce que je me disais, ça doit être quelque chose de précis. Et puis, euh, assez rapidement, je me suis dit, c'est aussi ce que j'en fais, puisque le but, euh, c'est quand même la réorganisation d'un service, la réorganisation... Euh, euh, d'un d'un espace, euh, de, de, de plein de choses. Enfin en fait, toucher à l'organisation d'un système en pensant des possibles qui sont autres que qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Ouais. Euh, donc ça, j'ai l'impression de savoir faire, c'est-à-dire d'aller du côté du « design thinking ». Euh, d'idées athées, je ne sais pas si le mot est bien joli, mais en tout cas d'être dans un peu les utopies qui, qui vont nous faire nous mobiliser en termes de motivation, mm -hmm. pour après réatterrir progressivement. Et
0: c'est quoi la différence justement euh, du remix par rapport un petit peu à tous ces ateliers de créativité qu'on peut trouver, comme le design thinking, comme tu en parles, etc. Qu'est-ce qui est spécifique au remix si, on devait, si tu devais donner je sais pas, deux ou trois points pour, pour que, que, Ce que j'y vois,
1: c'est que c'est souvent relié soit à un lieu, soit à une organisation précise et avec euh, une grande ouverture des participants. Mmh. Euh, un remix peut se faire sur plusieurs jours avec des espaces et des forums très ouverts. Euh, on peut être de passage et participer au remix. Donc il y a ce côté workshop aussi qui est un workshop très ouvert qui est qui est assez sympa et, et, et ça produit des résultats assez concrets aussi. Mmh,
0: mmh, C'est vrai. Euh, du coup alors effectivement pour rebondir là-dessus, euh, nous bah, pour ce remix-là on avait bah, effectivement les gens de l'équipe finalement de, de Carré, c'est-à-dire les ingénieurs pédagogiques. Conseil pédagogique, mais on avait également donc, des enseignants de l'école qu'on a réussi à, à mobiliser. En fait, on a eu sur des temps peut-être plus courts, mais quand même, on les a eu, des étudiants, ça c'était important également. Euh, on a eu également des administratifs. Donc on avait vraiment pour le coup, euh, on a réussi à recruter, on va dire, on va dire un panel assez large euh, d'acteurs, ce qui fait que voilà, on rentre bien dans cette définition effectivement euh, du remix. Euh, alors, très concrètement maintenant, euh, comment est-ce on a mis ça, enfin tu as mis ça en place, hein, moi je t'ai euh, simplement assisté pour tout ça, euh, je te propose un petit peu qu'on, ça, ça pourrait aider aussi les personnes qui souhaitent le mettre en place, et eh bien qu'on qu décrive concrètement, oui. tu vois, admettons quelqu'un vient, vient te voir et te dit, voilà, voilà, Michael, bon bah je vais mettre, faire, mettre en place un remix, qu'est-ce que je fais, euh, quelles sont les étapes, etc. Mmh. Donc là, c'est une proposition que, que tu as eue. Tu as, tu as répondu quelque part à, à une demande. Euh, J'imagine qu'il bah, y a autant de remix, de type de remix que de remix, quelque part. Il n'y a, a pas une recette. Que, voilà. Mais c'est quand même intéressant de, de savoir comment, bah, comment toi tu les mets en place. Que, bon, bah, vécu, je l'ai vécu, j'ai bien vu que ça, en plus ça, c pour le coup, ça s'est bien passé, dans, dans le sens où il y a eu un un rendu quelque part, enfin, il y a eu un résultat, finalement, à, à, à ce Remix. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, qu'on qu qu sache, que les personnes qui nous écoutent aussi sachent, et eh bien, quelles ont été les différentes étapes. Donc, je te propose un petit peu... Oui, bien sûr. A Alors, il avant.
1: avant de commencer sur le déroulement de cette journée qui s'est passée, parce que c'est un temps important, du coup, de, depuis hier, 14h, jusqu'à... Euh, Aujourd'hui, 15 heures. Ouais. Donc, c'est un temps important parce que c'est pas la même chose quand même que une journée complète. On avait fait ce choix-là aussi. Aussi parce que des, des personnes venaient de loin et que c'était, j'étais sûr au moins qu'ils pouvaient rester sur ce, ces créneaux-là. Mais la dynamique n'est pas la même. Il y a la nuit qui est passée. Il y a une soirée conviviale aussi qui fait qu'on se voit comme des êtres humains et pas comme dans le jeu. À, d'animateurs et de participants. Donc ça, c'était très sympa. Ouais. Euh, et mais il y a aussi... ça C'est le haut de l'iceberg, parce qu'il y a vraiment un travail en amont avec Christian Collin, euh, qui, avec qui j'ai été en visio plusieurs fois, qui a su réunir l'équipe et dire, voilà, il y a une visio avec michael pour qu'on définisse ce qu'on veut en faire de ce remix. Et ça, c'était très, très important. Donc euh, ça m'a donné euh, aussi les billes pour savoir jusqu'où je pouvais aller en termes d'accompagner... Euh, parce qu'il y a quand même un peu d'accompagnement d'équipe, puisque je savais qu'au final, euh, ça allait guider euh, l'installation de dispositifs euh, par des personnels qui faisaient partie de ce remix. Donc il fallait les mobiliser, les, les enrôler aussi. Et on a aussi conçu... Euh, euh, des, des recueils de représentations sur des panneaux, euh, voilà, on a essayé d'élargir, on s'est dit à quel moment on peut euh, trouver des étudiants, rencontrer des étudiants pour avoir leurs avis sur des prototypes qui sont déjà avancés d'actions possibles pour l'accueil euh, à Carré et voilà, c'est un gros travail d'ensemble la chose indispensable c'est que c'est fini, on dit que c'est terminé depuis 15 heures mais en fait ça ne fait que commencer puisqu'il y a une boucle d'actions qui se met en, en marche et euh, j'ai proposé une sorte de réunion de chantier dans deux mois, dans trois mois, pour savoir où on en est de nos essais dans les différents centres. Euh, moi, je suis aussi un peu témoin, c'est-à-dire je ramène des solutions sur Saint-Etienne. Je vais essayer de, de le partager avec mon équipe et on va installer des choses. Et ça nous fera un plan d'étapes, euh, un plan d'action avec une étape qu'on qu a fixée début février, pour savoir où on est chacun, ce qu'il a pu mettre en place, ce qu'il a rencontré comme obstacle pour le faire et qu'on puisse vite reboucler derrière, profiter de cette dynamique de groupe qu'on a installée ici pour, pour se remettre en selle vers, vers des actions qui sont réajustées au vu de ce qu'on a observé.
0: Donc effectivement, on l'a compris, l'idée ça a été d'avoir un livrable qui se, se matérialise sous forme de, de fiches qu'on a finalement mis en, mis en place avec euh, euh, voilà, différents... Euh, bon, je ne me rappellerai pas exactement de toutes les, tout, toutes les cases qui, qui composaient ces fiches, mais en, mais en gros, voilà il fallait déterminer le périmètre de l'action, mmh. quelle était l'action, quels étaient les, les leviers de cette action comment mesurer son efficacité, etc. Donc, pour arriver à ce résultat final, il y a quand même eu euh, beaucoup de travail en amont. Mmh. Là, on, a, on a produit euh, 4 ou 5 fiches, je crois, de, de mémoire. Euh, et justement, voilà, l'idée, vraiment, ça a été... Alors, moi, je vais t'expliquer comment je l'ai vécu. Euh, ça a été, quelque part, au départ, de créer un espèce de... Alors, il euh, ne faut pas le prendre mal au niveau des termes, une un espèce de chaos, je ne sais pas si tu seras, si seras d'accord avec moi. Euh, en tout cas, au début, une émulation, quelque part. Ça a été de... Euh, parce que, en fait, moi, si tu veux, par rapport à... Quand je fais, par exemple, des cours ou autres, euh, je me rends compte que j'ai besoin d'être... Euh, je me sécurise moi-même, je pense. Et je suis assez assez directif peut-être, enfin peut-être pas toujours hein, d'ailleurs, mais, mais, mais plus sur du, quand je suis du, sur, sur du présentiel, j'ai tendance à avoir quelque chose d'assez linéaire, assez directif, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Et c'est vrai que moi, quelque part, j'étais très intéressé pour développer ces deux compétences-là, parce que euh, moi, je trouve qu'on se met en danger en tant que formateur quand on bien est là-dessus. Et euh, je trouve que ça, tu l'as bien géré parce qu'on sent que tu as l'habitude quelque part. Et puis, j'adore ça
1: surtout. Ouais, <rire> okay, voilà. vrai que parce
0: qu'il bah, faut bien voir que dans ce genre de choses, et c'est normal si vous êtes formateur et que vous le, met, vous le mettez en place, il y a vraiment des moments de flottement, des, des, des phases où on, même on sent que les, les participants sont euh, frustrés. Il y a des moments de frustration, on en a parlé un petit peu hier aussi. Et tout ça, ça mmh. fait partie du, du processus. Et en fait, si on n'a pas compris ça et qu'on prend la frustration du participant comme, euh, comme, un, on va dire comme une formation, comme, dans une formation classique, si les gens sont frustrés, on se dit ben bah non, c'est que je fais mal mon taf quelque part. Tu vois ce que je veux dire Et là, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du remix, c'est que c'est normal, tout va bien. Tu vois, vois C'est ce oui. un petit peu ce que j'ai ressenti. Et alors, ça, c'était la première grande phase. Après, on pourra rentrer dans le détail, hein, mais euh, donc un petit peu le chaos généré, un petit peu l'émulation. Et ensuite, quelque chose de peut-être aussi compliqué quelque part à mettre en place, c'est-à-dire de réussir à trouver une, une, un sens à tout ça, finalement, et à, à faire en sorte que des, des idées émergent de ce chaos, des domaines, etc., jusqu'à arriver à formaliser vraiment des, des, des missions, des, des, des tâches qu'on va mettre en place, pour des actions spécifiques, tu vois ce que je veux dire Donc c'est créer une situation de chaos, une émulation, ensuite, je sais pas comment tu décrirais cette phase-là, euh, où on va, on va justement, euh, euh, au travers de toutes ces idées-là, faire quelque chose de plus lisible quelque part, et ensuite de formaliser euh, via des tâches, des actions et tout à mettre en place. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu moi, et encore une fois, en tant que formateur, je trouve que c'est euh, une sacrée expérience, et euh, c'est voilà, pour ça que je tenais à... À, à, à le définir de cette manière-là, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu de l'extérieur. Alors après, au niveau de... Préparer
1: un temps comme ça, c'est certes euh, pas confortable au sens de maîtriser un savoir à diffuser. On n'est mmh. pas... On, on, on l'échangeait comme ça mmh. pendant nos pauses. On n'est pas sur du teaching. Je ne suis pas concentré sur le savoir que je vais transmettre. Je suis entièrement dévoué à ce qui se passe du point de vue du learning, du point de vue de l'apprentissage, même si là on n'est pas exactement dans une situation d'apprentissage, en tout cas que l'activité se fasse bien pour les personnes et sans moi. Donc il euh, y, a, y a des moments où on n'a rien à faire et c'est très bien, ça veut dire que le dispositif a fonctionné. Et par contre, c'est pour ça que le travail en amont est, est important, de se dire jusqu'à l'implication de la couleur du feutre qui est posée sur la table. Jusqu'à un moment, il y avait une situation comme ça, où volontairement, je n'avais pas mis la couleur, il leur manquait une couleur pour réaliser la tâche. Pour dire, c'est ce qui se passe, on manque toujours de moyens, et comment on se débrouille Est-ce qu'on se dit, ah ben on est bloqué, on ne fait plus rien ou... voilà. Et en, quand la consigne est de deux minutes, eh bien, ça fait apparaître des comportements qui sont intéressants sur lesquels on peut revenir. Et en disant, c'est transférable dans la vraie vie, entre guillemets, dans, mm -hmm. dans la vie qui n'est plus jouée par le remix, euh, j'ai l'option d'aller chercher des solutions euh, de frugalité, on va dire, des solutions euh, moins coûteuses pour peut-être après pouvoir les faire grandir, grossir en fonction des moyens mobilisés.
0: Ouais, exactement, et comme tu dis, à un moment donné, euh, c'est limite positif si le formateur disparaît finalement euh, dans ce type de, de, de dynamique. Euh, c'est que quelque part, euh, ça se passe bien et il n'y a pas de. Ouais.
1: Et même intervenir quand le groupe fonctionne, c'est de le faire dysfonctionner. Donc il vaut mieux euh, euh, simplement dire de, de quoi vous avez besoin si le groupe est coincé, mais sinon, si ça marche, ça marche. Ce qu'ils ont. Il faut pas résister de... à cette tentation, finalement J'ai remarqué
0: que. Euh, tu restais bien justement, on, on travaillait en petit groupe euh, à la tentation de peut-être oui. donner ton opinion parce que on a tendance peut-être aussi quand on accompagne comme ça, surtout moi qui suis dans le service pour le coup même si voilà ça fait pas très longtemps j'ai que trois mois d'ancienneté donc à la limite je suis un peu moins dans l'affect et puis un petit peu plus distancié par rapport à tout ça mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir amener aussi cette petite pierre si ouais. on sent qu'un qu groupe euh, parle d'une thématique précise et, et c'est vrai que de réussir à, 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 à garder ses distances c'est une compétence, enfin, moi je trouve que en, en tant que formation, en tant que pédago, on va dire, parce qu'on on a, on a, on est sûr que vraiment on une, une, une est dit que pédagogique, c'est des compétences de formateurs qui sont, euh, comment dire, euh, pas forcément toujours euh, très explicites. Enfin, c'est pas des choses qu'on entend euh, souvent, entre guillemets, par exemple, de réussir à, à résister à la frustration d'intervenir, par exemple, de s'effacer, tu vois ce que je veux dire, euh, de, de, de laisser le chaos émerger, euh, et de, et de de l'accompagner quelque part, de, de l'accueillir, tu vois, mmh. au lieu de, de résister aussi peut-être à la peur du, du jugement de certains participants qui peuvent être là, de se dire, mais c'est n'importe quoi, enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire Je, enfin, je, je outil... voulais enterrement, j'accentis le, le, le trait, mais c'est vraiment ça pour le coup.
1: Il y a un outil très simple, c'est questionner au lieu de répondre, c'est-à-dire de toujours se dire, euh, quelles questions je peux apporter au groupe, là où il en est, qui pourra... Euh, lui, lui faire lever le nez de son problème, en mmh, fait, de son exactement. obstacle. Et donc, c'est est-ce euh, que vous avez pensé à aller interroger des étudiants mmh. euh, Est-ce que vous serez prêt, dans cinq minutes, à interroger l'étudiant Parce que là, votre plateau Lego, parce qu'on a travaillé avec des plateaux Lego, est parfait, super, mais il y a un moment, s'il n'y a pas d'interaction avec des usagers, vous allez mmh. rêver... Euh, de quelque chose qui ne sera pas euh, concrétisable. Mmh. Euh, donc effectivement, moi, je suis bien sur cette culture, de, mais ça, c'est très coaching, de la question mmh. percutante. La mmh. question qui, euh, comment en peu de mots, je peux réveiller chez l'autre un schéma de pensée qui le fait sortir de son, son problème et qui l'oriente solution mmh. donc effectivement plus on le fait plus c'est un plaisir de faire c'est la fameuse
0: maïotique sans vouloir faire trop oui un <rire> peu ouais. bien sûr, bien Mais sûr. De, de Socrate ouais, en tout cas c'était voilà, vraiment intéressant cette position du formateur pour moi m'a assez marqué euh, alors sinon si on veut aller dans le détail et donner vraiment des petits hacks à des personnes qui voudraient le mettre en place en gros concrètement donc, on, ça a été mis en place donc, on vous l'a dit hein, sur deux jours alors c'était intéressant aussi euh, notamment tu, tu as intervenu là-dessus à la fin de la formation, tu as bien euh, précisé que c'est vrai que pour le coup, ça a aussi bien fonctionné, je pense, parce qu'il y a eu ces deux jours et justement ce temps euh, qui pour moi était un, un temps très important euh, où justement on est sorti, on allait boire un verre, clairement oui. on est au restaurant, on a, voilà, on a fait du ce qu'on pourrait appeler du team building, mais en gros voilà, on a mmh. simplement on a, on a fait un temps informel et puis, et du coup, euh, du coup ça c'est vrai que bon, après j'ai bien conscience que toutes les, les, les institutions n'ont pas le, le luxe de pouvoir faire ça. Euh, mais si vous pouvez entre guillemets euh, bah, c'est ce qu'on pourrait conseiller quelque part euh, bah, parce que voilà ça va, au delà du au delà d'activité bah voilà il va y avoir un temps plus informel et, on, et moi je le vois bien hein. j'ai fait, fait quand même pas mal de colloques beaucoup moins ça dans les temps mais j'en ai fait quand même beaucoup dans, dans le passé. Et je me souviens que finalement, euh, les choses qui me marquaient le plus, c'était tout cet temps informel. Tant mieux, hein, si le colloque était très bien, était de qualité, j'apprenais des choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est cet temps informel où tu discutes avec la personne, voilà, tu, tu ouais. montes pour pas des projets. Et là, c'est vrai que pour le coup, bon, on se connaissait beaucoup, on se connaissait parce que c'est l'équipe. Quelque part, on est sur deux sites, hein, pour préciser. Euh, mais euh, on se voyait assez peu, on se voit assez peu, on, on, en tout cas dans les deux sites. Et là, pour le coup, bon, on en a profité pour ouais. faire aussi ce, ce, cela. Et, euh, et, je pense que, et je pense que si on peut le faire c'est tant mieux euh, après voilà c'est simplement
1: qu'on l'a fait comme ça. Clairement euh, je ne serais pas en train, je, je participe pas à cette interview si on avait fait à 9h, 17h euh, par exemple, ouais,
0: euh, ouais. Te,
1: on n'aurait pas suffisamment tissé de liens, on n'aurait pas vécu ouais. ce, mais même simplement ce temps de, de reboot où il y a la nuit qui passe donc on revient avec des idées neuves aussi le matin, on les retraite d'une autre façon. Vrai. Après pour il euh, y a de la posture mais une préparation qui s'inverse, c'est à dire que <coughs> j'ai envie de dire moi ce que je, ce matin je me suis levé un peu tôt pour me dire il manque une situation les gens quand ils vont revenir et qui vont devoir euh, prototyper il y a un échappatoire qui pourrait consister à dire Ouh là, là, tout ce qu'on a dit hier mais ça me paraît plus euh, valide etc c'est là où j'ai introduit un icebreaker que j'avais pas pensé au départ parce que je pensais euh, la veille finir un petit peu plus tard puis en fait voilà c'est pas grave mmh mais il faut être dans cette agilité-là. Euh, ouais, voilà, faut, adapté, faut moins préparer en fait, du un... contenu, mais ouais. vraiment euh, avoir une carte mentale qui dit « Ok, ça ne marche pas dans ce chemin, je vais dans l'autre, j'en ai sous le coude, euh, et que ça ne tienne pas par ma seule personne, par mon talent, euh, si j'en ouais. ai pas ce jour-là. Euh, » Exactement, mal barré. Là, sur, sur <rire> de
0: l'impro, euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui peut paraître, ça peut paraître de l'impro quand on regarde de l'extérieur, mais finalement, ça ne l'est ah pas. Bah, en fait. C'est un peu ouais. comme un, un, gr un grand musicien, quelque part, mmh. tu d'extérieur, on se dit ouais, voilà, « C'est l'impro, tranquillou, y a, mais on n'imagine pas le, tout le travail qu'il mmh. peut y avoir. » Et effectivement. Euh, alors en parlant justement bah, tiens, on peut commencer à donner des petits, oui, bien guillemets, des, petits des petits trucs astuces euh, pour des idées tes de glace, je trouve ça très sympa le... bah, justement que tu as es, que utilisé là. Euh, donc, as... Bah, on peut commencer par le tout premier que tu as, as utilisé quand, euh, bah, quand on a rassemblé les participants quelque part hein. donc tu as utilisé le jeu en fait, du Dixit hein. oui
1: le jeu du Dixit qui est un jeu euh, familial de société qui est très sympa qui est très rigolo et les cartes je ne me souviens plus de... du nom de son illustrateur mais euh, sont merveilleusement euh, euh, idyllique, utopiste, tout ce qu'on voudra, on peut y trouver tout ce qu'on veut, c'est très émotionnel aussi dans, dans la façon dont, dont c'est illustré, euh, donc c'est très évocateur, et pour commencer euh, par, par ce petit jeu, j'ai demandé à quelqu'un vous recevé cette carte, quelle innovation, quelle révolution, euh, à long terme, c'est quoi euh, l'accueil à Carré
0: Voilà, parce qu'en fait, le, on ne l'avait pas précisé, mais le but finalement de ce remix, c'était de repenser l'accueil euh, de, de Carré, qui en fait, le, encore une fois, il faut l'imaginer comme un, un learning center avec euh, l'aspect voilà, numérique et euh, documentaire à la fois. Et, et l'idée, c'était de créer ce remix pour euh, imaginer, enfin, pour quelque part euh, faire en sorte qu'on réponde à de nouveaux besoins euh, dans, dans la notion d'accueil euh, ça pouvait être large hein, c'était pas forcément l'accueil euh, même euh, physique on a également imaginé l'accueil euh, voilà en ligne etc enfin je ne vais pas rentrer dans, dans les détails c'est pas forcément l'objet du, du podcast mais euh, mais voilà pour le coup effectivement il y avait euh, cette thématique là et donc dans ton bruit de glace bah tu as tout de suite on est tout de suite rentré dedans finalement dans, dans dans la thématique je en, voulais dans, donner voilà, la tonalité voilà on part euh, cash euh, la carte, ça vous inspire quoi par rapport au sujet qu'on va travailler, c'est-à-dire l'accueil euh, à carré voilà.
1: Par contre, je donne la tonalité, mais je ne suis pas dans un photolangage où on est impliqué, on parle de soi, parce que là, ce serait un peu violent. Donc, on, je veux donner la tonalité, mais c'est sur des cartes qui sont plutôt rigolotes. On va être étonné de la carte qu'on reçoit et c'est pas très engageant de dire qu'est-ce que j'attends de cette innovation que peut proposer le remix on est par trois, important aussi, dans un petit groupe, et on a une minute ou deux, je ne sais plus ce que j'avais imposé, deux minutes, pour présenter sa carte et ce qu'on y voit, est ce qu'on arrive à y voir malgré tous les obstacles graphiques en termes d'innovation pédagogique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait
0: Il me semble qu'on a commencé à bah justement quand tu disais que tu n'étais pas sur le, sur le questionnement personnel après on a présenté les états zou, c'est ça qu'on oui, a voilà ça les sept états zou. alors que toi tu utilises alors euh, dans le cadre de, même de tes activités de coaching et tu, que tu as forcément utilisé bien sûr avec nous euh, c'est en fait alors je vous le décris hein, euh, en, donc c'est sept euh, états euh, c'est représenté par des, des dessins finalement qui en, quelque, quelque part c'est des états d'humeur, entre intérieur intérieure, ouais. intérieure. Euh, bah, je vous l'ai dit, il n'y a pas ou pas, pas, du tout, on voit une, alors c'est à chaque fois représenté par, par le dessin d'une orange en fait, qui est euh, humanisée en, en quelque sorte, donc pas ou du tout, zoubof un peu zou, pourquoi pas zou, zazou, presque zou et super zou, voilà, c'est cet état, et c'est, <cười> la question qui est posée, c'est pas, euh, est-ce que je me suis levé du bon pied ce matin, hein? c'est par rapport à cette activité de remix, euh, Est-ce que c'est pour moi quelque chose qui peut vraiment apporter des choses et je suis super motivé parce que j'y crois à fond, etc. et que je suis pas blasé quelque part, parce qu'on peut avoir parfois des publics un peu blasés, voilà, une action de plus, euh, encore des choses qu'on va et qui vont pas forcément aller au bout, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, permet assez, ça, ça permet de mesurer quelque part un petit peu l'état mmh. d'esprit initial, on va dire. Euh, et ça permet à, ensuite, pourquoi pas, même si on ne l'a pas forcément fait là d'ailleurs, mais de, de reposer la question en fin de, enfin de, de Remix pour savoir, bah, voilà, maintenant, est-ce que vous êtes zoo, euh,
1: encore plus zoo, ou moins ou voilà. C'est ça, oui. En fait, oui. oui. Alors, euh, je ne l'ai pas reposé en fin de, de questionnaire, parce qu'il ne s'agissait pas de m'obliger à ce que les gens ressortent en ayant grandi de quelque chose ou, euh, mais par contre, il y avait quand même dans ce que j'avais entendu dans ce travail en amont qui est important, euh, l'idée que des personnes il fallait pas Trompé parce que des personnes étaient essoufflées, pouvaient euh, dire euh, Moi je suis désolé, cet après-midi je ne reviens pas parce que euh, je, je revis quelque chose qu'on a déjà vécu dix fois, et etc. Mmh. Donc euh, choix des modalités importantes, qu'il qu y ait des choses originales. Et c'est vrai que j'ai senti à ce moment-là que les sept états où ça a fonctionné parce que je pense, hein, ce que je suppose, c'est que les participants se sont dit Ah, on prend en compte, euh, y compris mon, mon humeur, mon état intérieur par rapport à ça. Ce pas très impliquant. Mais euh, et puis surtout ça introduit l'idée qui va être tout le remix, de se dire: on se donne des observateurs, des indicateurs, mais pas indicateur au sens de... On les chiffre sur une norme, une échelle normée, mais sur ma, ma propre échelle ressentie. C'est un peu la température ressentie par rapport à la température euh, Celsius. Donc ça, ça m'intéresse que les gens puissent s'exprimer en disant... Et d'ailleurs, tout le monde l'a fait, alors que c'était pas obligatoire de s'exprimer sur cette échelle. Ben, je mets, alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y en a sept, mais qu'on se sent toujours très régulièrement entre deux états. Je suis entre celui-là et celui-là. Donc, c'est ah, une vraie échelle. C'est marrant. Mm. Et là où je n'ai pas fait de coaching, c'est qu'en coaching, on va dire euh, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être complètement euh, dans l'échelle supérieure, quoi, mm. dans l'indicateur
0: supérieur. Mais là, on ne visait pas ça. Et d'un côté, il n'y a pas de moyen de monzou finalement. Euh, moi, je me souviens quand je me mettais en place, pour me l'évoluer à son enseignement, je, je posais quatre items C'était euh, pour des questions. Hein, C'était tout à fait plutôt oui, euh, plutôt non, pas du tout. Et volontairement, il n'y avait pas ce milieu. Bien ça, sûr, avait...
1: Mais sinon tout le monde s'y réfugie. Voilà,
0: tout le monde s'y réfugie quelque part. Et là, ça forçait, ça obligeait à prendre parti pour aller plus, plus ou moins oui ou plus ou moins non. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu... Alors, c'est vraiment petit un, petit un outil que aussi. je
1: mets à disposition et il peut, euh, il peut se retrouver sur mon site Zoo Coaching puisque Zoo c'est la, la marque de ma boîte de coaching. Mmh. Et je l'ai conçu... Euh, on a mis du temps derrière cette simplicité-là. Il y a vraiment du travail avec mmh. mon copain Ben, euh, Bang, qui, qui fait les... Euh, les illustrations, et il y a tout un travail pour, pour qu'on se reconnaisse dans ces personnages. Et habituellement, c'est autour d'un gobelet dans les stages, et ça marche bien aussi, mmh. et puis là, c'était sous forme de carte, ça a bien, bien fonctionné.
0: Alors, en termes de bris de glace, autrement, euh, parce qu'on était sur la thématique bris de glace un peu, et introduction. Euh, ce matin, donc, euh, c'était super intéressant, finalement, euh, également, ton, ton bris de glace. Donc, je te laisse un petit peu le présenter par rapport à la prairie, là. Ouais.
1: Pareil, ce matin... Euh, j'ai pas voulu dire quel bris de glace pour commencer la journée, surtout qu'on a eu euh, hier soir dans l'informel très intéressant une conversation avec pas mal de participants qui, qui m'ont dit écoute ça s'est bien passé tes bris de glace parce qu'ils étaient originaux, ça mais euh... C'est pas ce qu'on aime, hein. ça devient ridicule, on a évoqué même, euh, pourquoi on ferait pas la chenille, ça serait un bris de glace intéressant, enfin, <rire> Il y a un concept là, hein. je pense Donc que je me suis chose. dit, euh, je peux pas commencer la journée sans rebondir sur cette idée de bris de glace, mais en même temps, il y a un besoin, c'est que... Moi j'ai peur que les gens partent avec leurs Lego en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on te garde d'hier que C'est pas vraiment de sens. Et il faut commencer à réatterrir par rapport à l'idéation de la veille, on a rêvé tout ce qui est possible, etc. Donc j'ai trouvé, hein, j'ai rien inventé, mais je l'ai trouvé parce que je cherchais quelque chose de spécifique, je l'ai trouvé. C'est une situation de la prairie où des groupes vont avoir une consigne assez simple. Alors de mémoire, je, je suis fatigué de ma journée, mais il me ouais. semble que c'était euh, dessiner une prairie ensoleillée et fleurie dans, dans laquelle euh, des, des, broutent euh, des vaches. Des vaches voilà. ouais. Donc là, tout le monde se libère, ça va vite. Même, même serré, en 2 minutes, 2 minutes 30, le groupe arrive à quelque chose d'harmonieux. Et les autres ont la même consigne, sauf qu'il y a aussi une liste de choses. On leur demande 17 brins d'herbe, voilà. 3 papillons euh... bleus, 4 rouges, etc.
0: Effectivement. Donc, il y avait deux groupes en fin de compte. Il y avait trois groupes en... voilà, ce matin. Deux groupes avaient la consigne, voilà, dessiner une prairie euh, avec des vaches qui broutent et voilà, un beau soleil, peu importe. Et puis, un des groupes, ça fait un peu de travail de recherche d'ailleurs, pour le coup. Il y avait un des groupes qui, pour le coup, avait... Euh, mais d'ailleurs ce qui m'a surpris c'est que tu, tu leur as juste dit ça discrètement, tu ne tu l'as pas présenté aux autres groupes tu as dit euh, par contre vous, votre groupe vous êtes un peu plus contraint, vous devez euh, faire euh, une, des, tant, tant de brins d'herbe, tant de, de feuilles avec euh, des pétales comme si euh, tant d'arbres, euh, tant d'oiseaux dans le ciel etc, etc. et en gros euh, je trouvé ça intéressant parce que on s'est rendu compte euh, bah, qu'en termes de rendu, du coup, les personnes qui étaient donc euh, avec des contraintes très fortes finalement euh, euh, utilisaient quelque part, une, se mettaient à coopérer. Tu vois ce que je veux dire euh, ça, ça va au niveau du timing, t'es ouais, bien il me reste un quart d'heure. Parfait. Ils <rire> se mettaient à, à, à mettre en place un système de coopération. Donc certains vont faire les pétales, d'autres vont faire les arbres, etc. Et du coup, il n'y avait pas du tout d'harmonie. Enfin, c'était pas harmonieux finalement. Je ne sais pas si tu penses ils a, que c'est du ils,
1: ils étaient centrés sur le job. Ils avaient 34 papillons à dessiner. Enfin, je ne sais plus combien. Oui, voilà. oui, oui Donc oui. du coup, ils étaient centrés là-dessus. Et ça ne donne rien en termes... Euh, de recul, de bon sens. Alors ouais, que les autres exactement. étaient libérés de se dire, bon, je ne sais pas si ça sera joli ou pas, mais on cherche à faire du joli.
0: Donc la symbolique, en fait, par rapport à ça, euh, s'il peux me permettre d'essayer de, de voir un peu, un peu la symbolique est ça, c'est de, de montrer que parfois, euh, il faut se laisser plus de marge de liberté, je dirais, de ne pas trop se contraindre, c'est-à-dire, toi, ce que tu avais peur, avais ta crainte là-dedans, c'était qu'on soit trop... Sur du terre-à-terre, c'est ça, si je me trompe ou Voilà, on est sur un...
1: Exactement, à ce niveau-là, euh, cet après-midi, après on était vraiment sur du terre-à-terre terre concret. Qu'est-ce qu'on met en place Qui s'en occupe Pour quand Donc, mmh. pour arriver à ça, il fallait que ce matin, selon moi, on soit sur un niveau un peu intermédiaire, d'imaginer des possibles, sans se poser, est-ce qu'on en a les moyens pour l'instant Parce que sinon, mmh. on ne réalisera rien si on part de ce qu'on a dans les tiroirs. Euh, bon, ça ne sera pas possible. Mmh. Il ne faut pas non plus manipuler les gens pour qu'ils fassent euh, des bricoles sans demander de budget. Donc il faut commencer petit pour faire grandir une idée qui peut être vraiment intéressante. Mmh. Euh, il est arrivé par exemple l'idée d'un Fab Lab qui n'a pas été retenu. Mais je me disais « Ah ben voilà, ça peut être pendant deux mois, on installe avec des moyens du bord, là pour le coup, un Fab Lab. On voit comment ça interagit, mais on l'étudie vraiment pour pouvoir dire eh « ben, Ça vaudrait le coup d'investir sur tel type de machine » pour Faire un Fab Lab temporaire encore plus grand et peut-être un peu plus long pour jusqu'à l'installer vraiment. C'est ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Mmh. On a un, un Fab Lab vraiment installé maintenant, mais qui est issu d'une pratique existante qui, est, qui, qui a été observée dans ces pratiques, de quoi on avait besoin. Ce n'est pas la peine d'investir, puisqu'en face, l'école en face, en face mmh. par convention, on pourrait nous prêter le sien, etc. Mmh. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, faire vivre cette situation, ça peut être l'occasion de dire, n'allez pas jusqu'à la prescription. Euh, très serré de ce qu'il vous faut, parce que ça va tuer votre bon sens. La preuve, c'est que le dessin, il n'est pas très harmonieux. Vous, avez, vous êtes centré sur ce qu'il vous fallait, faire la liste du matériel. Donc euh, voilà, on est dans un état intermédiaire. Je ne sais pas quel impact ça a eu dans la formation. Ce que oui. je sais, c'est qu'en tout cas, euh, comme c'est un groupe sur lequel je vais revoir, je peux leur reparler de cette situation en disant, euh, « Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire euh, comme euh, l'ordre du dessin de la Prairie ?»« à tout lister et vous allez faire quelque chose qui ressemblera à rien ?» Parce que vous êtes trop surattaché. Sur C'est vrai détails. que le coup, c'était
0: flagrant au niveau, du, <rire> au niveau du résultat. entre guillemets. Donc ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Euh, bon, bah pour, et pour un petit peu euh, simplement euh, donner des, des marqueurs, on va dire, par rapport à ce qu'on a fait dans l'information. En gros, euh, au niveau des étapes, il euh, y avait également donc, euh, une étape de... Enfin, ça, c'était plutôt hier, on va dire. On a formalisé des grands des grands domaines, des, grands, des grandes familles finalement, de, de projets euh, qu'on qu a ensuite placé finalement euh, sur, une, sur un axe. Alors je ne sais pas si c'est un nom cet axe-là qui, qui est assez... Non, j'ai trouvé
1: plusieurs modèles. Ouais. J'en ai vécu un il n'y a pas bien longtemps en workshop à Lyon qui était intéressant et j'ai repris le, le système d'animation sans en reprendre l'intitulé des axes. Mmh. Nous, on voulait bien quelque chose sur lequel les gens soient motivés pour le mettre en place. Et ça peut commencer demain. Si ça ne peut pas commencer demain, on oublie parce que ça veut dire qu'on va tourner en rond, on va voir que les obstacles, on ne va mmh. pas commencer en fait.
0: Donc en fait, l'axe euh, en, en abscisse, du coup, euh, on a euh, irréalisable à court terme et euh, facile à mettre en œuvre. Voilà. Voilà. Et puis en ordonnée on a... Euh, Projet très motivant ou projet peu motivant, et du coup, ça permet comme ça de faire une, une classification et tout de suite de ne garder que finalement les projets motivants et faciles à mettre en œuvre. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on ça nous a aidé parce que bon, il y avait parfois des, des domaines où, où on pouvait aller se perdre, mais finalement, ça aurait été un petit peu dommage de, de dépenser de l'énergie là-dedans, même si on était très motivé, parce que finalement, il n'y a pas de. De, à court terme, c'est réalisable Ne serait-ce que pour des raisons politiques, budgétaires ou autre. C'est ça un peu l'idée. Donc, euh, donc, il y avait un, à la fois, c'est pour ça que je dis que c'était un petit peu chaotique et en même temps, il y avait des côtés très pragmatique après, au final, où on voulait mm. vraiment des projets euh, réalisables, comme tu dis, sur du court terme et vraiment, et vraiment qu'on peut mettre en place euh,
1: tout, tout de suite. Le gros atout de ces outils, c'est qu'on fait apparaître toutes les idées avant de les hiérarchiser. Mmh. C'est finalement l'axe, euh, effectivement, le classement dans, selon le, le graphique qui nous permet de dire... Ouais, elle est là, cette idée, mais on choisit de la mettre de côté parce qu'elle serait trop à long terme. Mmh. Pour l'agilité, on garde que ces idées-là. Mais les autres figures, on les a pas... Euh, le, le formateur les a pas glissées gliss 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 discrètement dans la poubelle. Mmh. On les traite. Voilà. Mmh. Et ça, c'était intéressant.
0: Utilisé autrement, bon, le, le quelque chose d'assez classique, c'est le QQO, QCP finalement, oui. euh, quoi, qui, etc. Donc, ça c'était vraiment quand, euh, une fois qu'on avait sélectionné, donc les fameuses idées réalisables, etc., qui ont qui, la motivation, hop, on mettait des gens en groupe, dans, cette fois dans des salles euh, à part finalement, oui, c'est important, oui. où là ils ont euh, ensemble réfléchi sur différents projets qu'ils voulaient mettre en place. Avec, en répondant à toutes ces questions-là. Et donc, ça commençait à, à formaliser quelque mm. part euh, ben, voilà, concrètement comment, ça, comment il voulait mettre en place les, les choses. Donc ça, c'est quelque chose
1: d'assez connu. Et tu avais également... Euh, ah, le tout, 5 pourquoi, voilà. c'est assez génial. Ça que parce été que aussi. Je crois que tout le monde peut le faire. Quand on, a, on tient une idée, c'est se dire euh, pourquoi je ferais cette idée. Et on arrive à un deuxième niveau et on se dit ça cinq fois. J'ai mm. fait une application de, de coaching dans laquelle ça marche pour, pour tout problème de vie. Hein. Je, je veux perdre du poids. Pourquoi je veux perdre du poids Parce que j'aimerais bien euh, rentrer dans la taille en dessous du pantalon. Ok, pourquoi bah Parce que je me sentirais mieux. Donc et, et chacun aurait une, une réponse différente. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre parce que euh, j'ai une compète que je veux préparer et il me faut perdre du poids. Donc, on, on arrive finalement, après s'être posé cinq fois la, la question pourquoi, à un niveau qui est vraiment... On a une réponse beaucoup plus affinée. Et on peut partir là, on devient, ça, te, ça se transforme en objectif.
0: Ouais, très intéressant aussi, ouais, effectivement. Et ensuite, <coughs> donc, il y avait le prototypage. On est vraiment, euh, pour le coup, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de, de concret, de palpable aussi. Et donc là, on a utilisé un petit peu les méthodes de, du design thinking quelque oui. part, hein, finalement. Donc, euh... On
1: était sur le Lego, euh, voilà. Serious Game, qui, qui, qui fonctionne bien qui fonctionne bien pour quelque chose de très systémique. Le groupe qu'il a utilisé effectivement était dans plein de avait pris comme support le plan euh, de Nantes, mais en se disant c'est c'est des fonctions qui peuvent être implantées dans les autres centres et ils avaient peut-être de quoi remplir ensuite euh, six fiches d'action euh, liées au moins. Donc ils ont ils ont dû faire des choix. Mais ça leur a permis de voir tous les possibles et de les maqueter, c'était intéressant. Et on a utilisé un autre matériel dont j'ai oublié le nom. C'est justement ah, ce que je suis en train
0: d'essayer de regarder. Je vais te dire ça. Qui est assez
1: génial parce que lui, il introduit... Donc c'est un matériel un peu pop-up, on va dire, avec des figurines, des templates.
0: Alors ça s'appelle en fait Sins, Sense, pardon, en anglais. Et c'est Every great experiences start with a great story. Donc ouais. euh, en fait l'idée c'est que c'est des... Vous pourrez regarder sur... Je mettrai le lien peut-être euh, après le, le podcast. C'est d'avoir des, euh, des templates qu'on peut découper finalement, par exemple des personnages qu'on va pouvoir découper directement sur une feuille ou une table euh, ou euh, un panneau, peu importe. Tout cela est en licence Creative Commons, donc ça veut dire que c'est libre, on peut les imprimer. Donc euh, bah, Christian avait, avait pris soin d'en de, 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 faire la demande et donc il avait imprimé ça sur du papier assez, euh, assez lourd, si on veut, épais, assez épais, ouais. on va dire. Et euh, du coup, c'était vraiment, euh, ça fait vraiment un matériel, vraiment très très ouais. intéressant pour effectivement pouvoir euh, matérialiser des, des choses un peu plus scénarisées comme ça. Et alors, il, alors par exemple, on, on, peut, on peut ensuite, une fois qu'on découpe les personnages, les faire tenir. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, les, les petites euh, sortes
1: de trombone, un peu sorte de trombone qu'on
0: retourne, euh, et puis ça permet de papillon papillons, ouais, voilà. Et ça permet de faire tenir finalement, bah, par exemple, les personnages, euh, voilà. Donc ça, ça, c'est un petit peu. Comme le puzzle, mais avec plus une vue, je sais pas. Euh, bah, en fait, les deux sont. Mais en 3D, fait, c'est mis en part, trois
1: pl hein. en plan, euh, en plan. En fait, ouais. donc on peut mettre au premier plan euh, un personnage, au deuxième plan euh, les bureaux, et puis surtout il euh, y a beaucoup de ce qu'ils appellent les call-outs, des mm -hmm. des bulles, voilà. euh, des veut... écriteaux. Voilà. Donc, du coup, ça, ça marque encore plus facilement les interactions interpersonnelles entre les. Exactement. Euh, les Autant
0: c'est vrai qu'avec les, les Legos, on ne va pas trop pouvoir mettre en place. De, pas pour, on pourrait hein, très bien mettre des feuilles de communication, par exemple. On pourrait écrire avec du papier des choses. Mais là, c'est vraiment designé pour, c'est-à-dire oui. dans, les, dans les petites bulles de bande dessinée, quelque part, on va pouvoir écrire des choses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Je on mettrai le lien sur Sins. le scénario
1: que sur le dispositif, là. Et ça, ça m'a plu. Parce ouais. que du coup, on peut imaginer pour l'accueil, voilà, une personne qui demande ça, on ouais, la répond de cette façon-là, soit physiquement, soit par une interface. Ouais.
0: Ah, en tout cas, il y a eu un, un résultat très intéressant. Euh, D'ailleurs, je ferai peut-être un Instagram pour, le, pour ce podcast-là. Je mettrai sans doute des photos aussi de, 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 de ces résultats-là. Je n'ai pas, pas, hein. pas encore le temps de le faire, mais ça pourrait être intéressant. Euh, ce qu'on avait également de plus classique, c'était le... Comment on appelle ça Le paperboard,
1: tout ça le, Une sorte enfin, de paperboard voilà, post-it ce, euh, gênant. Voilà, c'est ça. Qui permet de... de voilà, c'est plus tard. Pas se poser ouais. la, la question de là où on va poser son affichage, mais voilà, c'est voilà. paperboard et puis... Euh, voilà.
0: Autrement, euh, ensuite le, le but, une fois que le, le prototype était réalisé, euh, on a demandé à des étudiants finalement, de, on, on a été directement chercher, parce qu'il nous manquait ces fameux étudiants, on avait tout on, on, par rapport au remix au niveau du, du personnel, mais on a été ensuite chercher sur l'heure de pause les étudiants pour qu'ils viennent échanger avec nous et là on en a trouvé quelques-uns qui sont arrivés autour du, du Lego par exemple, là ça permettait ouais, ça, pas un... mal le Lego je trouve de, de, de créer des interactions et on a eu des retours de leur part où ils nous ont donné des idées aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé et, euh, et ça ça a été vraiment un moment aussi euh, assez fort je trouve. Euh, ça, et puis c'est
1: intéressant parce que c'est ce qu'on se donne à faire dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de prendre en compte en fonction des usages euh, de ne pas rester simplement sur sa belle intention mais de mm. se dire ah non regarde, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'on avait prévu donc on va le réajuster d'une certaine façon et là on c'est ce, ce que les, les, les participants ont vécu, donc c'était bien.
0: Et puis pour terminer, euh, eh bien, on avait la réalisation quelque part d'une fiche pour chaque action qu'on appelle, alors tu as, tu as ça, action innovante, fiche d'action innovante. Alors c'est j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a On a la description finalement de son action, euh, le périmètre de l'action. Alors c'est aussi le périmètre par rapport, par exemple, aux autres services d'une structure, hein, pour pour
1: pas qu'on qu'on empiète quelque part oui, sur ça. sur d'autres périmètres. Et hein. puis jusqu'où ça va cette action Qu'on se donne pas une intention formidable, mais une, une intention réelle, réalisable. C'est un peu le mm. le r de de smart. C'est le réalisable de l'outil smart. Ouais. Après, c'est c'est typiquement une test card. On, on a ça. On en trouve beaucoup sur internet. Je l'ai un peu euh, adapté en fonction de ce que je des choses toutes bêtes. C'est voilà ce qu'on observe ce qu'on observera. Le relevé d'observation, plutôt que de parler d'évaluation, d'indicateurs, qui peut être mmh. des termes qui font peur. C'est des choses comme ça. Effectivement, moyen
0: mobilisés, calendrier, organisation, donc c'est aussi pratique, concret, hein, ce qu'on observera. Et ensuite, il y a euh, une, autre, une autre ligne, quelque part, avec relevé d'observation, ça c'est une fois qu'on a mis en place l'action, finalement. Euh, effet inattendu, relevé, ça c'est euh, aussi des choses qu'on va noter après. Euh, et puis, conditions de réussite, rajustement, c'est-à-dire ouais. une boucle un peu rétro rétroactive, quelque part, par rapport à, à tout ça.
1: C'est important. dans ces... Il y a deux fiches qui me fonctionnent de façon différente. Il y en a une qui est donc très tableau pour les esprits un peu rationnels qui veulent passer leurs idées au crible d'un tableau. Si elle est bonne, l'idée, c'est qu'elle doit rentrer dans des cases. Et ça fonctionne bien pour certains qui me disaient « Qu'est-ce qu'il y a dans cette case Qu'est-ce qu'on peut mettre ?», etc. Et puis, il y a une, une fiche en, en fishbone. Je sais plus le nom euh, japonais de celui qui l'a inventé, mais voilà. <rire> On peut retrouver ça là aussi. Ouais. Euh, c'est une arête de poisson. Ashikawa, Oshikawa, pas ça. Peut-être, Ouais. ouais. Et du coup, c'est elle, elle était même libre et on peut euh, divaguer, euh, diverger, euh, faire, faire euh, en pensée divergente, se dire, on a besoin de, me, de moyens, et je les cite, on a besoin de personnes, euh, si certains n'ont pas dit moyens humains, moyens matériels, etc. Tout le monde s'organise comme il veut, c'est vraiment pour euh, être pas coincé par euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la case de la fiche. Donc ouais. il y avait deux systèmes de pensée qui ont d'ailleurs très bien été. Convergent co ou divergent, que ça ça s'intéresse. un intéressant. peu ça, ouais. ouais convergent si, 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 et divergent. Bon, le pour les esprits synthétiques, c'est effectivement le tableau qui va ouais. bien fonctionner pour, les, pour ceux qui ont encore envie de repartir dans, dans de la divergence intellectuelle euh, voilà. et, et ça c'est un principe par exemple euh, qui, moi je me garantis que, et là il n'y en a que deux mais je me garantis que les profils un peu des personnes puissent euh, trouver euh, l'outil qui leur correspond, mmh. j'ai pas grand chose à faire d'autre qu'à ce moment là dire peut-être que l'autre fiche irait mieux ou peut-être que ta fiche euh, tu peux en inventer une aussi, c'est la troisième option mmh. Mais j'ai ça en tête, euh, et je pas en tête le contenu de ce qu'ils vont dire. Quand ils vont me dire euh, qu'est-ce que je mets dans cette case, c'est que ça va pas. Si je leur donne une réponse, ça va pas. Qu'est-ce qui te bloque <rire> mm. <rire> pour Qu'est-ce pour, pour que... Qu qui te manquerait Pourquoi... Et si cette case restait vide, qu'est-ce qui se passerait euh, Voilà, Qu'on qu soit Donc, là dans l'accompagnement, et non ouais. pas dans, la, dans le contenu, euh, mm. je dirais, orthonormé, parce qu'il n'y en avait pas, là. Mm. Très bien.
0: Bon bah écoute je crois qu'on a à peu près fait le tour de, 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 ce qu de ce que tu as mis en place pour, pour ce remix. Euh, bah en tout cas, merci hein, pour cette, voilà, merci, cette intervention. C'est ouais, vraiment agréable d'échanger. Surtout, surtout pour le coup, c'est à chaud, là, parce qu'on de terminer. <rire> et puis, bravo, parce que bah, c'est assez fatigant, ce genre d'expérience. Oui, mine de
1: rien, on a l'air détendu toute la journée. Mais et après, après, je te demande de d'aller un podcast. Allez, c'est parti. Ouais, mais bon, <rire> ça fait trop envie. Et
0: euh, j'avais une autre question, du coup. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver si jamais. Euh, alors, je mettrai le lien peut-être vers ton profil LinkedIn, ça te va Oui, sur, tout à sur fait. Ton...
1: Ouais. Michael André, Michael
0: Sécrit. Michael H et donc, ton site de coaching, tu peux rappeler peut-être le nom Ouais, Zou,
1: bon. comme euh, ça y est, on y va, quoi. on, on s'y lance, donc zou-coaching.fr.
0: Ok, okay bah, super, bah, écoute, euh, merci encore, hein. Puis bah, je, te, bon, je pense qu'on aura l'occasion, ouais. parce qu'on va se revoir bientôt d'ailleurs à, à, à un pour. séminaire, donc on aura l'occasion d'échanger sur d'autres thématiques comme ça. Et puis bah, voilà, je te dis à, à bientôt du coup. Bonne continuation à toi. Merci.